Hay lugares donde la luz no llega. Donde las reglas de la naturaleza se torcen por completo. Y lo indescriptible repta por voluntad propia. Poco se habla de lo que ocurre en estos lugares, porque pocos regresan. Y los que sobreviven, con la corta cordura que les queda, le dan forma a las... Leyendas Urbanas. ¿Qué tal banda? Buenas noches y bienvenidos a este primer especial de Leyendas Urbanas de este 2019. Ya los años hoy subió conmigo el Mapachangel, que en esta ocasión pues... Eh, bueno, voy a decir que me he visto de negro porque la verdad me veo, no me vería, ¿no? Para la chingada. Eh, pero sí es para mí un placer presentarles este especial. Con colaboraciones muy especiales de parte de todos ustedes, eso sí. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias a la gente que se animó. Porque en esta primera emisión van a encontrar su aportación. De verdad, muchísimas gracias. Y es que, bueno, en estos especiales lo que busco más que nada es adentrarlos, acercarles un poco... De eh, la otra cultura, la contracultura, lo que no se sabe, lo que no se ve bajo el radar Aquello que se oculta en el lado oscuro de la luna Aquel lado que al parecer se mueve por sí solo la pincha luna, es un desmadre eso eh, Pero bueno, ya luego hablaremos de nueva cuenta de, de la loca teoría de la luna como satélite artificial completamente Hay mucha gente que no me lo cree Hay mucha gente que se sigue preguntando qué, qué diablos me metí porque pues no es... No es posible que yo asimile que algo tan enorme y tan antiguo, pues haya llegado desde otro lado, que lo haya traído alguna otra inteligencia más elevada a la de nosotros, pero todo parece indicar que así es como opera este desmadre. Entonces ya lo saben, bienvenidos sean a esta nueva emisión de Leyendas Urbanas, claro que sí. Y pues bueno, justamente esta noche tenemos relatos, tenemos... Algunos reportajes Hay ovnis, hay fantasmas Hay historias de borrachos Me encantan las historias de borrachos, la verdad Pero bueno, espero que la verdad les guste Bastante, bastante Esta primera emisión Disculpen un poco el retraso Pero diablos, aquí estamos Al final de cuentas, quise esperar a ver si mandaban algo más eh, Pero pues ya no ocurrió Pero pues ni modo, ya lo sabrán El, profesor, el doctor Betruger se les va a aparecer en las noches Cabrones Eh... Y vamos a arrancarnos, claro que sí, con una de las colaboraciones que hizo mi carnal Jesús Vargas. No me pidió que guardara el anonimato, así que pues no, no va a ocurrir. Gracias Jesús de, de entrada por este por haberte animado a participar, de verdad que sí. Y él nos cuenta lo siguiente. Hola mi estimado Angel y escuchas del Angel Cast. Esta historia pasó hace ya algunos años. Por allá del 2012, en ese tiempo entré a trabajar en un edificio de Pemex. Era uno de los primeros edificios construidos por esta empresa y por lo viejo que era, tenía mil historias que eran contadas por sus empleados. Una de ellas, por ejemplo, era la de una caja fuerte que se encontraba en el sótano del edificio, pues antes le pagaban a los petroleros en efectivo desde ahí. Se dice que en tiempos oscuros eh, se llegaban a guardar muchas cosas inquietantes en ese lugar tanto dinero como de repente alguna pista algún testigo que quisieran desaparecer era encerrado ahí hasta su muerte la gente que le estorbaba al sindicato simplemente era silenciada 
y se cuenta que en algún momento que se abrió esa vieja bóveda llegaron a encontrar algunos restos humanos con algunas híjole, características desesperadas de haber sido eh, asesinados, han sido enterrados en vida. Eh, también se contaba que los guardias nocturnos no duraban en ese lugar porque escuchaban toda clase de cosas por sus pasillos abandonados. Uno de ellos siguió estos ruidos una noche por todos los pasillos hasta que al entrar en un viejo elevador quedó atrapado y un espectro apareció frente a él en aquel pequeño lugar de donde salió asustado y ahogado en llanto. Se cuenta que perdió la razón por completo y ya no pudo volver a laborar. Otros rumores contaban que debajo de estos edificios eh, había una cadena de túneles los cuales conectaban varios predios que le pertenecían a la compañía en la zona y que los capos de aquellos tiempos como la famosa Quina, quien era hoy en día como Romero de Champs, pudieran escapar en caso de algún problema. Claro, estamos hablando de, de, de Tampico, ¿no banda? Tampico, Tamaulipas, cuna de la industria petrolera y del narco en México. Por mi parte, añade mi, mi carnal Jesús, por mi parte, por razones de mi trabajo, tenía que ser guardias de hasta 12 horas en ese edificio. Yo trabajaba en el tercer piso. Este contaba en total con cuatro. El último piso estaba abandonado por completo. Se usaba de bodega de archivo muerto y nada más. Y estaba lleno de mobiliario viejo y nunca se encendían sus luces. En los días que me tocaba la guardia nocturna, la cual era de 7 pm a 7 am en el edificio, Solo nos quedábamos dos personas, el guardia de la entrada y yo. Nunca he sido una persona creyente, hasta he dicho que me gustaría ver un fantasma alguna vez para poder finalmente creer en algo. En mis turnos nocturnos tenía varias horas de ocio en los cuales aprovechaba para ver series, jugar simplemente o simplemente escoger uno de los tantos muebles cómodos del edificio para dormir un rato. A esas alturas yo ya era amigo de los guardias, había uno en particular que era muy miedoso y se creía todas las historias que ahí contaban, como la historia del guardia enloquecido. Él contaba otros detalles acerca de aquel espectro que vio esa persona esa noche, pues supuestamente había muerto en ese lugar una niña. Este espectro le pertenecía porque había muerto ahí mismo junto con su padre. Cuando le tocaba hacer su rondín a las cero horas, subía y me pedía de favor que lo acompañara al cuarto piso era el que más miedo le daba visitar yo sin pedos iba con él y nunca vi o escuché algo raro en ese piso pero sobre todo subía porque el pobre tipo pagaba las pizzas para cenar este guardia de Pemex ganaba más que yo ya lo saben porque era afiliado del sindicato una noche después de que el guardia hiciera su rondín me dirigía al baño el cual estaba pues, lejos de la oficina estaba saliendo de las escaleras y el elevador principal hasta, estaba el cubículo, hasta donde estaba el cubículo del guardia. Se veía desde arriba si te asomabas por las escaleras. Después del rondín, el guardia sacaba una silla, subía las piernas y quedaba profundamente dormido. Yo siempre apagaba todas las luces del tercer piso para estar más cómodo y aquel día, como de costumbre, lo hice. Me asomé por las escaleras para ver que el guardia ya estuviera dormido y me metí al baño. Como buen macho alfa dejé todas las puertas abiertas porque pues estaba yo solo, que más daba, estaba ya sentado en el inodoro, cuando escuché claramente que alguien entró, dio varios pasos dentro del baño y luego se cerró la puerta de manera violenta. Mi reacción en ese momento fue cerrar la puerta del inodoro en donde yo estaba, 
pero pues en una milésima de segundo recapacité y enseguida recordé que únicamente pues estaba yo en el piso mi compañero estaba completamente dormido entonces que alguien hubiera entrado ahí a husmear era imposible estaba yo completamente solo así con los pantalones todavía abajo corrí, abrí la puerta y me asomé a ver si había alguien pero no encontré a nadie me salí y me asomé por las escaleras a ver si el guardia había subido y no él seguía como de costumbre con las piernas sobre la silla dormido en la planta baja tres pisos abajo revisé las ventanas a ver si no había sido el aire que hubiera cerrado la puerta pero todas estaban completamente tapiadas y no corría el viento dentro de ese piso sin duda puedo asegurar que había alguien o algo por ahí conmigo continué trabajando por un año en ese edificio hasta que nos cambiaron a otro más nuevo por mi parte pues seguí con mi rutina de siempre sigue apagando todas las luces y recorriendo los pasillos como siempre pero jamás volví a pasar algo igual en aquel lugar ay cabrón Sí, siempre es un pedo, yo la verdad este, gracias a mi buen amigo Jesús Vargas por su historia, <ríe> con fantasmas y, y caca, ¿no? Como nos encanta, eh, la verdad este, qué chingón amigo que, que lo hayas compartido, y es que es muy cierto que los edificios entre más viejos, eh, pues tienen más historias que contar, ¿no? Y si, si acaso no hay ningún este fantasma ahí, luego hacen ruidos muy extraños que no son tan propios, y se echa a volar nuestra imaginación muy cabrón escuchar algún sonido raro porque de repente pues hacemos la relación de circunstancias y decimos güey si estoy yo solo porque chingados se escuchan tantas cosas a veces son problemas para conciliar el sueño a veces eh, tenemos algo que nos está inquietando y nuestra mente nos juega bromas muy pesadas pero algunas veces algunos edificios tienen muchas cosas que contar yo incluso por ahí tengo eh, una amiga, muy querida doctora, doctora anestesista, saludos a Rocío, que ella en algún momento eh, nos contó que eh, se fue a vivir a Puebla con su, en aquel entonces esposo, y este encontraron una casa chingona, ella pues le va bien, y pudo eh, pudieron rentar una casa muy muy chingona, de, un, de dos plantas, jardín enorme, una casa muy vieja, muy muy vieja, ellos vivían, eh, viven con dos perritos hermosos, este, les encantan también los animalitos Y desde que llegaron a esa casa, pues los perros estaban muy arraigados a su antiguo lugar allá en el DF Y se mostraban muy inquietos en cuanto llegaron a Puebla, ellos dijeron, es común, estamos en un nuevo edificio, en una nueva casa Pues a lo mejor los perritos extrañan su antiguo hogar eh, Todo iba muy normal hasta que de repente lo clásico eh, los perritos estaban muy inquietos en esa casa no se acomodaban a dormir no iban a sus camas y de repente comenzaban a ladrar en las esquinas de, de la casa en las esquinas del inmueble y pues ellos no sabían por qué ladraban ya ven que existe mucho este esta creencia de que si un perro está ladrando en un rincón inhabitado de la casa es porque está observando algo yo creo muchas veces que estos animales tienen otra manera de ver y de concebir la existencia y por eso pueden llegar a percibir otras cosas que a nosotros simplemente no nos importan. Y los perritos siguieron ladrando. Son dos perritos, una, una maltés muy linda y una perrita mestiza de muy buen tamaño. Entonces de repente cuando ladraban macizo, pues sí era un, un, un sonido pues bastante penetrante. no este Y pues ellos se comenzaron a inquietar un poco, los perros no se calmaban... Eh, 
y no sabían a qué atribuírselo. Pasó el tiempo y de repente empezaron a notar algunas cosas un poco más crudas. A veces cuando estaban ellos solos, cada quien que de repente estuviera solo en la casa, pues escuchaba, si se iban a la recámara, escuchaban que se caían libros en, en, la, en la recepción, se iban a la recepción, se abría la puerta del baño. Eh, en alguna ocasión eh, uno de ellos pensó que pues ya había llegado su pareja, que ya estaba ahí en la casa, porque escuchó claramente que se abrió la puerta del, del baño y se volvió a cerrar. Eh, se llamaron para ver si respondían este... Se respondía alguien en la casa y jamás ocurrió. Entraron hasta el baño y no había nadie más. Eso fue como el principio de todo el relajo. Posteriormente los perritos ya no estuvieron como en este plan amenazador. Ya no ladraban en las esquinas para ver, eh, como para intentar ahuyentar algo que estuviera ahí. Ya de repente se iban a sus camas o se iban debajo de los muebles muy asustados. Eh, algo estaba comenzando a crecer en esa casa... Y la amenaza empezó también a aumentar este, en cuanto a agresividad. Ya incluso ellos estando juntos en alguna habitación, ya les pasaban estos fenómenos este, por separado. O sea, de repente estaban, eh, estaban en la sala y en, el, en la habitación escuchaba que se caían cosas. De repente también en la, en la cocina empezaron a, a caerse cosas. Ellos nunca tuvieron contacto visual con estos fenómenos, únicamente sona, sonaban a lo lejos. Ellos iban y efectivamente encontraban todas las cosas por el piso, pero fue en una noche de esas, antes de irse a dormir, que claramente mi amiguita Rocío vio que en la cocina eh, todos los eh, todos estos adornos que tienen, fruteros, eh, saleros, servilleteros, you name it, lo que tenemos todos en la mesa, de repente fueron empujados con violencia frente a sus ojos y salieron volando hacia el piso. <ríe> en ese momento tomaron la seve decisión de decir, ¿sabes qué? A la chingada, este pedo sí está muy culero. Ellos son hombres de ciencia. Este, su esposo pues era, era una persona que se dedicaba al marketing, a las ventas, a las relaciones laborales. Y ella, como ya les mencioné, pues era, es doctora anestesióloga. Entonces, pues no están como para creer en este tipo de cosas paranormales y no tendrán tampoco por qué mentirme, ¿no? Pero me encantó que me lo contaran. Me quedé con muchísimas ganas de saber qué diablos, qué, qué casa había sido, dónde había sido. Y quizás que hubiera la oportunidad de visitarla. Porque era una casa muy bonita. De repente subieron también galerías enteras de fotos. <coughs> y la casa era genial. Parecía una quinta como de Cuernavaca. Ya saben, estas casas así enormes. <coughs> con un jardín precioso. Y dije, chinga, qué desperdicio de casa, cabrón, pero pues ni pedo, traía consigo espíritus chocarreros y pues ahí sí, pues lo caído, caído, ¿no? Pero qué triste, la verdad. Eh, pero sí, siempre que ustedes renten alguna propiedad y el precio venga jodidamente más barato, pues desconfíen porque muy posiblemente ahí haya pasado algo muy, muy malo. O incluso, pues, eh, algo más cabrón, que ahí sigan pasando cosas muy muy malas entonces siempre tengan mucho cuidado con eso banda eh, sobre todo si van a vivir en rumbos donde los edificios ya son muy viejos aténganse a las consecuencias yo la verdad nunca he podido ver algo pero sí he escuchado cosas hace poquito también nos eh, marcaron los nuevos residentes de nuestra casa allá en Cuernavaca esa casa hermosa con ese jardín fantástico que me recordaba los primeros años que yo llegué a visitar la ciudad del eterno efecto invernadero y nos marcaron muy serios preguntándonos si en algún momento 
de nuestra estancia ahí, habíamos percibido algo raro. Pues yo le pregunté a este tipo, oye, pues algo raro como qué. Es que se escuchan muchos ruidos y sobre todo eh, por las noches, ya a altas horas de la noche, se escucha eh, que pegan las en, las, en el soporte de las escaleras. La las escaleras de esa casa, banda, era una casa de dos pisos, tiene un pasamanos metálico. Entonces ellos decían que por las noches se escuchaba como si alguien subiera sonando algo metálico contra la escalera, hacia, hacia arriba, ¿no? Como se si pudiera escuchar de repente en las escuelas, en la secundaria, sobre todo que tiene mucho barandal metálico. Se escucha así, como si estuvieran jugueteando con las manos sobre las escaleras, pero pues ya a muy altas horas de la noche. Incluso se escucha como si se pandearan de la escalera, como si se colgaran eh, de la escalera de una manera pues bastante bastante pues eh, escandalosa entonces me extrañó un chingo todo el tiempo que vivimos ahí la verdad la pasamos poca madre es una casa es una casa preciosa muy acogedora ahí creció Kira y, y bueno ella únicamente le ladraba a los gatos no gatos y eso sí hay un chingo eh, y de repente pues en las madrugadas hacían su desmadre y quizás eso nos despertaba un poco pero nunca vivimos algo así terriblemente extraño no y es muy curioso que ahorita que que ya tenemos tiempo que no vivimos en esa casa, ahora me esté diciendo el nuevo brother que se quedó con ella, que lo están asustando por las noches, pues yo creo que muchas veces, si en la casa no había algo, a lo mejor te trajiste algo de afuera, no eso es lo culero, yo no creo mucho en el mal de ojo, yo creo mucho que la suerte la, la produces, pero obviamente también si te sugestionas, y te vuelves a la idea de que te va a cargar la chingada, o que hiciste algo muy malo y alguien se está vengando de ti, que tú sepas que te mereces alguna especie de castigo kármico, te empieza a ocurrir, ¿no? Porque te mentalizas para que todo funcione así y a la menor eh, señal de que está ocurriendo algo raro lo relacionas con ese cargo de conciencia que tienes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué mal pedo, de repente, pues, así ocurre, ¿no? Uno quiere visitar una casa embrujada y te vas de la pinche casa, te vas de tu pinche casa tan hermosa y resulta que es precisamente la que estaba bien pinches embrujada, la verga. Oh, está cabrón Muy, muy cabrón Pero pues bueno, así es como Como ocurren estas cosas, ¿no? Eh, y pues no, no son las únicas este, Historias que se cuentan de edificios muy viejos En Puebla hay muchas casas que son así En Cuernavaca también Hay muchas quintas que se convirtieron en En bares Después de muchos años Y sí dicen que cuando el lugar está solo eh, se escuchan muchísimas cosas Hay un lugar justo en el centro de la ciudad de Cuernavaca oh, No me acuerdo algo de La Casa de María, algo así se llamaba en aquel momento Y era una quinta viejísima que tenía una alberca al centro Y este y mucha gente decía que ya en la madrugada Cuando ya estaba vacío el lugar eh, Hecho un desmadre Los eh, últimos empleados que se quedaban a limpiar todo el desmadre Pues escuchaban claramente que se arrojaban a la alberca y que chapoteaban en la alberca pero el edificio estaba completamente solo de hecho ese esa, ese inmueble tuvo unas ligeras remodelaciones nada más para poner un graffiti y como que mantener este carácter de que, de que era una, un edificio completamente abandonado y, y pues se veía algo creepy también porque el edificio tenía partes muy culeras que no habían sido renovadas para que diera este aire, este aire colonial, este aire abandonado, y al mismo tiempo pues hacía contraste por, con los murales así tan futuristas, tan brillosos, 
tan eh, enervantes que tenía en el fondo, cerca de la alberca. Pero sí, contaban mucho que, que en esos lugares escuchan cosas muy raras, porque también tienen las puertas originales de madera muy pesadas y pues hacen un ruido muy característico, rechinan horrible. Y también cuentan que pues se abren, o sea, de que la cierran con, con candado, a los días siguientes las encuentran abiertas y no hay nada más, o sea, no se roban nada, no rompen cristales, simplemente están volados los candados. Y continuamente se, se dicen, dicen los vecinos que confirman las versiones de los meseros que pues se escucha que la gente, que hay gente nadando en la alberca por las madrugadas. Ah, qué pinches desquecerados los pinches fantasmas, chingada madre. Pero pues no lo dudo. Que de repente extrañas mucho tirarte una alberca y vengas del más allá para ver qué pedo. Van a pues bueno, ya lo saben, en un momento más regresamos. Vámonos un corte, un corte musical. Vamos con esta gran rola a cargo de Ghost. Esto que lleva por título Fate. Así que no se despeguen, banda. Un más regresamos con más leyendas urbanas.
Claro que sí, banda, y continuamos con el especial de leyendas urbanas. Y pues no quiero continuar con este desmadre hasta agradecerle a mis queridos Patreons. Ya lo saben, si ustedes quieren ser parte de este programa, háganlo a través del programa de Patreon. Ayúdenme a continuar con estas producciones. Dense de alta en patreon.com diagonal Angel Studio. Van a encontrar la liga donde quiera que estén escuchando este podcast, este video. Van a encontrar en la descripción la liga para que se puedan afiliar. Muchísimas gracias a la gente que ha llegado. Ya llevamos 20, 20 Patreons. Y la verdad se los agradezco un chingo. Recuerden que llegando a los 25 me comprometo a traerles dos, dos emisiones del Angel Cast Live para todos ustedes a la semana. Y pues bueno, espero la verdad que les guste bastante la iniciativa. Gracias a todos los que están apoyando. Y si ustedes también quieren llegarle desde un dólar al mes, ahí en patreon.com diagonal. Angel Studio, muchísimas gracias a mi hermano Antonio Landín Cruz Claro que sí, a Antonio Lira Chingos de gracias por el apoquine Muchachos, a Big Paquet A Carlos Enrique Estrada Reyes A mis amigos de Crystal Cheese a, Gracias a Cuevas, mira nomás Se cambió el nombre, gracias a Eric López Arias Basilic Novalik Al FRK Studio Gracias también a Hack, a Yanusge A mi ya citado amigo Jesús Vargas a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a mi carnal Luis, a Luis Malo, a Néstor Jesús Sánchez Soto, a Neto Ramos, a Nosh Feratu, a Oscar Urbina también, a Pozolería Vega, a Ridus JC, a Sade0784, a Supreme Galactic Noodle y a Jamir Ramir. Y también a los nuevos Patreons que llegaron estos días, a Spino, saludos hasta Argentina hermano, y a la fantástica y poderosa lavandería Tortuguitas, a todos ellos muchísimas gracias. Gracias por permitirnos seguir con esta tomada de pelo, esperemos que el especial de leyendas urbanas sea de su agrado. Y continuamos, claro que sí, porque hay muchísimo más en la chistera, como diría mi fantástico amigo, mi fantástico amigo. El mismísimo Atrotavi. Y bueno, un saludo y un abrazo a mi carnal Seth Cosnar. Que apoquina esta historia. De parte de un amigo suyo, un productor también podcastero. Ahorita les doy el nombre. Eh, saludos al, al buen Sato Yasei David. Podcaster de la olla de la cocina del infierno. Un podcast corto pero bien chido Así es como lo menciona mi carnal Seth Cosnar Y justamente de él nos llega esta historia A través de Cosnar <ríe> Se la pasó él para el Cosnar Y así sucesivamente una pinche Montaña de buena onda Y pues bueno eh, Él cuenta Este relato cuenta Que bajo tierra sin luz ni aire natural Solo rodeado de una muchedumbre De desconocidos la única escapatoria llega a ser un laberinto de escaleras y pasillos donde retumban pisadas. Hay gente para quien viajar en metro se convierte en una película de miedo, tanto que algunos suburbanos, como el de Bilbao, hace dos años, para ser más precisos, esto hablando del 2009, estamos hablando de 2007, contratan a psicoterapeutas para ayudar a los usuarios que sufren esta fobia y que quedan atrapados en las escaleras por el ajetreo tan, eh, tan fuerte de la gente y por un lugar tan reducido. Que queda después de todo este paso de tanta gente, ¿no? Generalmente entre mujeres se da más comúnmente este tipo de fenómeno. Sin embargo, hay poco que temer en realidad. Si el metro de Madrid fuese un distrito, sería lo más seguro de toda España. Presume 
el Francisco Javier García Cadiñanos, director de seguridad del suburbano madrileño. Por aquí pasan a diario 2,5 millones de almas y en 14 años de servicio solo puedo recordar un solo asesinato. Eh, se refiere por supuesto al apuñalamiento que se dio en noviembre del 2007 del joven Carlos Palomino en la estación Legaspi. El juicio a su asesino, el soldado de ideología ultra, eh, Josué Estebáñez, eh, arranca el próximo 14 de septiembre, es decir, esto ocurrió en el 2010, este juicio. El suceso quedó grabado en varias de las miles de cámaras de seguridad, 4.800 en estaciones y 1.700 en trenes que vigilan las redes desde el 2004. Todo lo que se graba pasa por la estación Alto de Arenal, en la línea 1, después está el puesto de mando de Metro, el lugar a medio camino entre la nave de Star Trek por las lucecitas y la sala de edición de Gran Hermano por las pantallas. El equipo de seguridad, incluido un policía nacional de paisano, eh, vigila 12 de ellas, escupen imágenes aburridas, gente entrando, saliendo, volviendo a entrar. Es muy difícil captar algo en directo, así, así este, confirma el buen Cadiñanos. Por ejemplo, la información se guarda durante seis días, luego se destruye porque pues termina siendo inservible, a no ser que se pida a la policía que la policía la solicite o algún juez para algún caso. Y justamente en el año 2008 se entregaron 450 videos a las autoridades para esclarecer este terrible caso. Sobre todo, eh, también se piden para esclarecer casos de delincuentes que escapan usando servicios del metro, explica Caniñanos. Eh, no sabemos la mitad de lo que pasa ahí abajo, pero por suerte todo queda grabado en video. Aún así, algunos datos se han filtrado a los medios. En los últimos años se vienen cometiendo al día hasta 54 robos y robos con violencia. De un lado hay 2.000 vigilantes y un grupo especial antirobos de la policía y del otro hay 600 carteristas profesionales que limpian bolsos y bolsillos como quien va a la oficina. Ya han sido captados todos ellos por las cámaras. Y únicamente se está buscando que alguien levante una denuncia Por eso es bien importante denunciar banda A menos así ocurre en el viejo continente Aquí eso sí Eso sí llega a valer madre, ¿no? Es la neta Y justamente eh, Si le rascamos a la hemeroteca de casos eh, El más sonado aparece Aparece como un apuñalamiento Dado en 1992 Una paliza en el 96 eh, Un empujón a las vías En 1997 y otro en el 2005, cuando un esquizofrénico empujó a una chica porque era gordita, le aplicó el no, pues ya muérete a la chingada y, y arrojó a la pobre chica a las vías del tren. Y la chica quedó completamente destrozada. En el 2006 hubo una batalla campal en Puerta del Sur que obligó a cortar la línea dos horas y una trifulca en Oporto con navajazo incluido que se puede ver en YouTube actualmente. Y también existen los infames videos en los que unos vigilantes agreden a usuarios alcohólicos o incluso hasta vagabundos, ¿no? Y pues... El miedo es libre y crea sus leyendas. Entre más eh, cercanos estamos de las entrañas de la tierra, parece aflorarnos como algo muy culero. E incluso pues también se cuenta... Se cuenta la historia de un... De un espectro, ¿no? De una chica muerta que viaja toda la noche en un vagón. O incluso también este se, se oye se oye muchas leyendas de los surfistas del metro, ¿no? Que navegan los techos. O sea, de repente hay gente que reporta que hay alguien caminando en el techo del vagón. <ríe> lo cual es imposible porque, pues bueno, está... Eh, todo lo que es la parte de arriba está cargada de electricidad. Precisamente para que circulen estos estos este, colosos de metal 
Incluso en 1959 también hubo un hecho muy cierto Que luego se convirtió en leyenda Que fue la del loco del bisturí Ese eh, besánico que viene pinchando a los jóvenes Decían por ahí los, este, los encabezados del periódico ABC Por allá del 6 de abril Una de sus víctimas lo vio Es, es muy bajito, es delgado Y de ojos horribles y saltones La policía le, lleva, le, sigue, le sigue buscando la pista este, este homicida está obsesionado con los traseros Cortaba a las víctimas sin que se dieran cuenta Hasta que pues comenzaban a sentir algo muy caliente Y se dan cuenta que tenían las faldas completamente llenas de sangre Porque habían sido rebanadas sus nalgas Se dijo que era un médico con gran precisión Y que empapaba el cuchillo en líquido anestesiante Para que la víctima no sintiera cuando entraba el metal de su eh, meticuloso bisturí Actuaba en hora punta en la línea número 1, que ya entonces tenía 400.000 usuarios diarios. La radio no paraba de hablar del jugoso tema. E incluso el diario Mingote publicó una viñeta en la que una mujer huye medio desnuda de un quirófano al grito del loco de bisturí. El loco del bisturí. Al final detuvieron a un tipo de 18 años con antecedentes psiquiátricos que justamente estaba rondando eh, los pasillos del metro. Con un kit de bisturís muy bien amarrado. Y bueno, décadas después, Barcelona vivió un caso muy parecido. También Londres. Y en el 91, en la estación Penn de Nueva York, recomendaron a las mujeres llevar abrigo largo por culpa de un sádico con un, con un objeto punzocortante que estaba rebanando a sus, este, a sus víctimas en las vías del metro, en los pasillos del metro. Y pues bueno, hasta, hasta el momento sigue siendo esto una leyenda que tiene bastante repercusión en las autoridades. Y en todo Madrid se puede ver pues que la gente que va al metro se pone un abrigo largo. Aunque no está haciendo precisamente calor. Esto es por la desconfianza de que pudiera resurgir en algún otro simpatizante eh, del loco del bisturí. Que quiera rebanarles pues tristemente las nalgas. ¿no? Así funciona esto. <risa> Qué loco. Bueno, saludos a mi buen amigo Cosner que nos hizo esta esta aportación. Y pues, escúchense, escúchense justamente la olla de la cocina del infierno. Se escucha interesante. Ahí voy a darle una checada, como diablos, ¿no? Para ver qué onda, de qué va ese desmadre. Y pues sí, banda, también aquí en México ocurrieron, ocurren cosas horribles, este... Hace unos años hubo un pinche loco. Eh... Ay, cabrón, no, este, este es muy reciente. <risa> hubo un tarado que estuvo, este... Ah, aquí está. Hubo un tarado que se puso a disparar un arma de fuego allá del 18 de septiembre del 2009 en el metro de la Ciudad de México. Eh... Y es que... Bueno, no voy a decir su nombre, que chinga su madre un, un pinche loco asesinó a balazos A un policía bancario E industrial Y a un albañil en la estación del metro Valderas En la línea 3 Este suceso registrado por las cámaras de seguridad Del sistema de transporte colectivo Ocurrió luego de que este tarado ingresó a dicha estación Para pintarrejear una de las paredes de la estación Ante ello, Víctor Manuel Miranda Martínez De la policía este, Intentó evitar que el sujeto Vandalizara las estaciones sin embargo, este loco sacó una pistola, por lo que el, inform el informado y un albañil que estaba pasando justo en ese momento intentaron desarmar al agresor, pero ambos terminaron sin vida. Eh, otras cinco personas quedaron heridas porque después de 
de que fuera eh, frustrado en su intento en su intento de seguir vandalizando y que hubiera explotado dentro de sí disparándole a la gente siguió disparando con su revólver 38 especial que traía consigo y en aquel entonces este loco tenía 38 años de edad y pues bueno, por suerte fue arrestado se logró arrestar en el interior de un vagón posteriormente señaló que esto lo realizaba él en nombre de Dios de hecho su pinta tenía motivos este cristianos el tipo estaba completamente convencido de que el fin del mundo estaba cerca y él únicamente estaba trayéndole el mensaje el mensaje a la gente, las imágenes son terribles todavía siguen existiendo ahí justamente eh, en el Youtube, tristemente, ahí, es, ahí se mantiene y pues bueno, siguen ocurriendo este tipo de cosas y muchas mucho se puede dar puede dar pie a pensar qué tipo de energías tan tan del bajo astral pudieran estarse acumulando ahí en las entrañas de la tierra donde día con día eh, la gente corre eh, por su vida para llegar con bien a su trabajo para llegar a tiempo a donde quiera que lo estén esperando y que sin embargo pues haya gente que vive la frustración que haya espíritus por ahí que vivan la frustración de que nunca llegaron donde los estaban esperando y siguen vagando esperando el metro correcto para llegar a sus casas. De hecho, pues sí, algunas partes de la, del metro de la Ciudad de México son muy creepy, sobre todo cuando llueve, se tornan muy oscuras y a veces algunas de ellas se tornan completamente eh, intransitables, quedan fuera de servicio. Y pues mucho se cuenta también que de repente en los pasillos, cuando se cierran las estaciones, se llega a ver gente por ahí... Eh, que al parecer logró colarse y duerme dentro de las estaciones pero de repente checan las cámaras de video y no hay registros de que haya nadie y que no haya habido nadie en toda la noche y es ahí cuando comienza a volar la imaginación del, del imaginario colectivo y le damos forma pues, a estos aspectos que quedan atorados ahí por décadas incluso ¿no? por incluso Cabeza Tacuba también tiene una canción muy irónica acerca de un tipo que pues nunca logra salir del metro y le, y le toca quedarse ahí por siempre, ¿no? Al pobre cabrón le pasan los años por encima. Porque por el mar de gente que aborda y que desciende nunca logra salir y jamás regresa a casa. Yo creo que eso también eh, ha llegado a ocurrir en terribles, terribles casos, ¿no? Eh, <coughs> y es que también los metros, sobre todo en Nueva York, pues también son eh, el refugio de muchos loquitos. Mucha gente que pues ya, ya no está con, está con nosotros en, en lo físico, pero ya su mente está años luz de nosotros. También se habla que muchos de ellos incluso pudieran parecer apariciones espectrales, porque son personas que pues ya no tienen una conciencia muy clara de sí y de repente pueden mantener posiciones estáticas durante una cantidad de tiempo, pues y, y así fuera de, fuera de toda razón, de toda proporción. Y mucha gente se ha llevado los sustos de su vida cuando alguno de estos indigentes aparece de los este, escondites más oscuros de las estaciones. Eh, y también lo que es lo que es muy culero lo que es muy sonado es que en el metro de Estados Unidos de repente la luz parpadea como al más puro estilo de las películas de horror modernas de las películas chinas de horror eh, y la gente se paniquea muy cabrón se paniquea muy cabrón porque sí se creen muy mucho de este asunto de de que si la luz vibra ahí donde estás es porque hay algo que le está perturbando en Nueva York está cabrón porque pues en realidad ya la gente no se sorprende con nada o sea de repente ha llegado a ver videos terribles de asesinatos y asesinatos en medio de un mar de gente y la gente ni se inmuta ¿eh? o de repente suena... bueno ahorita con las explosiones por lo del 11-11 pues sí se ponen muy locos eh, lo del 9-11 perdón sí se ponen muy muy locos pero antes de eso de verdad que la gente de, de Estados Unidos sobre todo de las grandes urbes estaba completamente ya 
abstraída en su pedo, ya nada lo sorprendía y tenía esta actitud contra la vida muy retadora de que tiene que pasar algo muy cabrón para que yo le preste atención, ¿no? Eh, y pues por desgracia, de repente, algo que ha ocurrido en últimas fechas es que pues, las nuevas generaciones les da mucho miedo estar en el metro y que de repente pues vibre la, la energía eléctrica, que vibre la iluminación a su alrededor, porque también se presta mucho a creer que ya está ocurriendo algún temblor. Recordemos que de repente también eh, las partes pues, más afectadas son las estaciones del metro. Muchos de los miedos de la gente es quedar también este, sepultadas en alguna estación del metro por algún este, desprendimiento muy fuerte. Hay también, igual en la Ciudad de México, hay mucha gente que vivió en carne propia lo del temblor del, del 85 y pues tiene muy fresco, muy fresco en la memoria ese momento y... De repente cuando notan algo raro en el metro se paniquean muy cabrón, se paniquean así al grado de que terminan en calidad de bulto. Así se ponen muy muy nerviosos porque de alguna manera refrescan su memoria ese tipo de ese tipo de situaciones que los hace recordar ese momento en el que pudieron haber muerto, ¿no? O del que murió mucha gente, entonces sí se privan muy muy cabrón. Pero de mientras banda pues ya lo saben, este no se anden muy tarde por metro, que, que más quisiera uno es llegar a, a casa temprano todos los días y no tener que ir a altas horas de la noche, pero tengan siempre su, tomen siempre sus precauciones porque está muy cabrón. Si hay algo que asusta más que un fantasma o que un demonio, pues es un vivo, porque aunque sea pues el fantasma y el demonio quizás no te pueden ni tocar, pero un vivo no mames, te pueden abajear las pinches tepalcuanas, banda, esa es la verdad, cómo no. Y vámonos a Rola, claro que sí, vámonos a Rola, vámonos con esta fantástica Rola de Lacrimosa, que lleva por título Alain Susbait. Así que ya lo saben, no se despeguen, manda, no me tomas, regresamos con más relatos, más pedazos de la irrealidad, aquí en este especial de Leyendas Urbanas del Angel Cast Alive. Wenn 
die Basis, unser Fundament. Wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht. Regresamos, claro que sí, con nuestro primer especial de leyendas urbanas. ¡Ay, cabrón! 2019 ha sido un año bastante, bastante chido, pero no sería nada sin su apoyo ni su apoquine, banda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle cabida a uno de los relatos que se quedó estancado desde el año pasado. Por eso les digo, mándenme su relato con tiempo. Hice la convocatoria ahorita desde agosto. Y han llegado pocas historias, aprovechen que no hay muchas para que puedan intervenir este programa. Claro que sí, ya lo saben, mándelo en directo, ya si el plano les da hueva, al viejo correo angelcast.hotmail.com para que sean parte del absurdo de estos especiales de leyendas urbanas. Y bueno, justamente este es uno de esos relatos que se nos quedan en el tintero porque lo mandan el último día. Y es de mi hermano Erasmo Martínez Cruz Y me encanta porque pues, es un relato de allá de mi tierra De mi tierra linda porque yo vivía muy cerca de este lugar Y comienza diciendo ¿Qué onda mi buen Angel? Te comparto este relato esperando que te supermamen Para el siguiente especial de leyendas urbanas Es uno de los relatos familiares que me contaba mi abuelita y mi mamá Inclusive ellas tenían los recortes de periódicos Donde aparecieron reportajes de lo sucedido aunque por desgracia se perdieron durante la última remodelación de la casa. ¡Qué mal pedo! En fin, esto ocurrió por ahí del año 1979, Morelia, Michoacán. Todo pasó durante un atardecer, era cerca de las 7 de la noche. Mi mamá se encontraba haciendo la cena en su fogón, cuando de pronto escuchó un estruendo como si hubiese caído un rayo y subió a la segunda planta a descender su ropa que había dejado ahí secando. 
Mientras subía, notó que el cielo se oscurecía de repente y por completo. Ella temió que se tratara de uno de los casos de las famosas tinieblas. Que es una historia que en otra, en otra ocasión les contaré. Mira qué poca madre, ya, no, ya me quedé con ganas de saber qué es eso, cabrón. <risa> las famosas tinieblas. Ah, ojalá que sí te acuerdes, Erasmo. Ahí luego nos lo mandas, amigo. Cuando llegó a la segunda planta, vio en el cerro del Quinceo. Yo vivía muy cerca de ahí. Unas luces tan fuertes que iluminaban como si el sol hubiera reaparecido y que pasaban a través de los árboles volando muy, muy bajo y se volvió a escuchar un estruendo que apagó todas las luces de las casas alrededor. Por el miedo, mi mamá bajó corriendo a hablar con mis abuelos. La abuela les pidió que no encendieran más velas, que el sirio pascual fuera lo único que se encendiera y que nos quedáramos todos juntos en una habitación para estar más seguros. Mi abuelito eh, pues dijo, no mames, nos faltan tus tíos, eh, y salió a buscarlos, ellos trabajaban en una gasolinera muy cerca de allí. Dijo que no encontró a nadie en las calles, todo el mundo se había ido a resguardar, la luz eléctrica no volvió esa noche. Mi mamá me contaba que tocaron en innumerables ocasiones la puerta, eh, que no eran unos toquidos normales, como pues, toca la gente común, eran unos golpes secos contra la puerta, pasaban... Luego, pasar de los años, mi mamá me daba más detalles escalofriantes, eh, ya que decía que pues temían salir a atender, porque cuando eh, escuchaban esos golpes, se veía anteriormente eh, una luz que se empezaba a colar por debajo de la puerta, y después se empezaban a escuchar los golpes. Y así transcurrió aquella noche, con ruidos extraños, con sirenes de patrullas, con el ruido de los camiones de los soldados, con el miedo eh, tocando la puerta y con las familias morelianas rezando para que nada más les pasara a la mañana siguiente lo primero que hicieron fue prender la radio y sí, en todas las estaciones se hablaba de lo ocurrido decían que en el cerro del quinceo había ocurrido un avistamiento ovni que una persona incluso había sido abducida y, se y que se contaban en las calles que volverían a bajar de los cielos estos seres a pesar de todo lo extraño que habíamos experimentado el día siguiente no quedaba más que retomar el día mi mamá vendía tortas y todos los días iba al mercado de abastos a comprar sus verduras. Y pues aquel día no fue, no fue la excepción. Aquel día pues, fue de todos modos a sacar, a sacar el pecho con el nodriza. Ahí llegando a la central empezó a escuchar a una señora que decía que había un jitomate gigante, más grande que su cabeza, y la mía juntas. Y otro señor también comentaba, los soldados retiraron una zanahoria gigantesca de un metro y veinte de largo. Mi mamá se acercó y preguntó de dónde retiraron esas cosechas tan extrañas y uno de los señores le dijo, ay, pues del mi, de mismísimo cerro del quinceo, se llevaron toda mi cosecha, ¿no ves que los marcianos hicieron experimentos anoche? Mi mamá no les quiso creer, se escuchaba muy absurdo y no le tomó importancia a sus comentarios, hasta que esa misma tarde, por ahí de las 3, llegó a, a su casa, casa de su abuelo, casa del abuelo, y que le dijo que pues mañana no no iban a trabajar y tampoco se puede salir porque a las 7 hay toque de queda mi mamá les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuelita muy seria le dijo pues no te creas ¿eh? hace rato fui a checar nuestra milpa porque bueno su familia tiene una milpa grande de, de maíz y los elotes los elotes se dieron muy mal muy enormes pero muy feos y hasta el día de ayer no tenían ni un solo brote o sea de la noche a la mañana le salieron el elotes maduros a sus milpas 
pero imagino por la aceleración hubo por ahí algo muy extraño. Generalmente cuando hay avistamientos ovnis se cuenta, cuenta la gente que cree en este pedo y que lo estudia muy de cerca, que hay una manipulación muy fuerte espacio-temporal que de repente puede parecer que el tiempo se detiene o todo lo contrario, pareciera que el tiempo es manipulado y comienza como, como a correr pues, a otra velocidad, con otro, con otro sentido completamente diferente al que estamos acostumbrados. Y pues ni pedo, ¿no? Así pasó con la milpa de los abuelos. Se fue al garete porque pues algo los estimuló de más. Y comenzaron a caer de una manera muy, muy violenta. Los vecinos de las faldas del cerro reportaban una plaga de ratas gigantescas, ¿no? Eh, incluso había encabezados de periódicos que decían que se habían encontrado conejos del tamaño de un perro. Justamente en las faldas del cerro del Quinceo. Animales gigantes, muchas cosas raras. Pero lo más increíble es que de verdad había desaparecido un señor un señor de aquellos rumbos, el mismo que vivía casi a medio cerro. Sus cosas seguían ahí, pero no encontraron rastros de él por ninguna parte, hasta que cerca de una zona donde se veía un impacto de algo de algún objeto ardiente, encontraron algunas de sus prendas personales. Parece mentira, pero pasaron los años, aquello quedó en el olvido y ya nadie hablaba de las luces que bajaron del cielo, hasta que reapareció aquel señor por las calles. Y así cordura y completamente desnudo, cabrón. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con el doñito! <ríe> no mames, qué, qué culero. Regresó muy desnutrido, completamente demacrado. Las personas que se acercaron a auxiliarlo decían que, que contaba disparates acerca de que se lo habían llevado unos extraños seres. Tenía muchas marcas en su cuerpo y una mirada completamente perdida, como si hubiera quedado ciego. Fue hospitalizado dada su condición, pero ya no logró sobrevivir. Eh, se cuenta que lo mató una fuerte radiación que había envenenado todo su cuerpo. Al paso de los años parece que nadie recuerda la historia, pero lo curioso es que en el Cerro del Quinceo se siguen viendo luces que flotan en su cima. Y desde aquel día esa tierra dejó de ser fértil. Aquí termina la historia, mi Angel, está en tus manos creerla o no. Al final del día solo tú decides... ¿Qué pedo, mi hermano? Muchas gracias por leerme. Y pues nada, hermano. Tardamos un chingo, pero mira, aquí está finalmente tu historia. Ya lo saben, manden sus relatos con tiempo, banda, para que no nos pasen estas cosas. Porque está chingona la historia. De hecho, desde hace muchísimos años justamente se habla de avistamientos en el cerro del quinceo. Yo la verdad, todos los años que estuve allí, únicamente en la salida a Salamanca llegué a ver una, un meteorito entrar, un aerolito. Eh, bastante grande, bastante brillante Era algo fantástico como de ciencia ficción Pero bueno, no era un ovni O sea, fue algo que cayó del cielo Detrás de un cerro Y, y fue una experiencia muy chida Justamente yo en aquel entonces tocaba en un lugar llamado Beatles House Y en el medio tiempo Nos fuimos a echar un cigarro En el estacionamiento, hacía un frío de su puta madre Era, era noviembre también Un frío muy muy cabrón y de repente estábamos hablando acerca de qué pedo con las canciones, qué pedo con nuestros planes de seguir con una banda independiente. Saludos a mi canalito Juanito y al buen Omar, eh, Omar de Llano. Y era muy cagado porque pues en eso estábamos y de repente así volteamos al cielo tranquilamente a mirar las estrellas. Y cayó una estrella, eh, pues vamos a decirlo así, pues una estrella fugaz, muy muy grande. Pues dijimos, está, está gigante, ¿no? Como, que, como si viniera hacia acá. Y pues era un aerolito, era un uno de estos este, pedazos de satélite que entraban por la atmósfera y destelló muy muy fuerte en la punta pareciera como si en el cerro, detrás del cerro hubieran prendido un pebetero muy muy grande fue un destello bastante bastante potente y fue de wow cabrón, lo chingón es que lo vimos los tres 
Todavía se acuerdan mis amigos Justamente cuando les comenté de Güey, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí pendejeando? Y vimos caer un pinche meteorito así poca madre Sí, cabrón Qué momento aquel Porque pues no había coincidencia Los tres lo vimos Pero no era un objeto volador Creo que ha sido lo más extraño que he visto jamás En el cielo eh, OVNIs jamás he visto Ni he visto eh, fuegos fatuos Nada de eso Pero sí, eh, meteoritos he visto que entran en la atmósfera Y se ve poquísima madre bueno, Son esas cosas que da un chingo de gusto Da un chingo de gusto este apreciar de vez en cuando Y bueno Justamente mi hermano Erasmo me dijo, no, carnal, investigate el caso del Blue Beam, está bien cabrón. Así nomás no me pasó la información, nada. Ya. Y bueno, ¿qué es el proyecto Blue Beam, el proyecto Rayo Azul, eh, The Blue Beam Project? Pues se cuenta en los foros de la gente que sabe que es una, investiga es una eh, teoría de la conspiración, eh, principalmente llevada a cabo por el canadiense Serge Monast. Eh, un tipo que es como eh, el Mausan de, de Canadá, según el cual, eh, la cual se involucrarían en los gobiernos de Estados Unidos, el famoso grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, para producir apariciones extraterrestres y divinas, y, y divinas de manera artificial, con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia el nuevo orden mundial. El grupo Bilderberg es un club, eh, una, un grupo que hace foros, eh, una reunión anual a la que existen aproximadamente 130 personas dentro de las más influyentes del mundo, mediante una invitación muy especial, los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso y sus oficinas están en Leiden, Países Bajos, eh, el nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión Hace muchísimos, muchísimos años, el 29 de mayo de 1954, tuvo lugar la primera gran reunión Bilderberg, propuesta por el exiliado consejero político y polaco Joseph Rettinger, este preocupado eh, por el antiamericanismo que estaba causando el plan Marshall en Europa, decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre sus culturas. Entre los invitados estuvieron el príncipe neerlandés Bernardo, que decidió promover la idea, David Rockefeller, quien financió la reunión, y el primer ministro belga Paul Van Zilland, la idea era que los invitados fueran dos de cada país, uno conservador y otro progresista, porque sí, para las grandes compilaciones sí se llegan a juntar estos cabrones, como chingados, ¿no? Y pues bueno, hasta la fecha, el grupo Bilderberg sigue siendo una leyenda urbana, muchos dicen que únicamente es una reunión mamoncita de gente de mucho dinero, hay gente que los llega a relacionar con eh, un grupo parecido a los Illuminati, que recibe otro tipo de nombre, que tienen otro tipo de, de mecanismos, porque bueno, los Illuminati, pues todos los conspiroparanoicos saben que pues tiene su, su sede, su santa sede en los Estados Unidos, eh, pero bueno, eh, justamente en Europa se da un movimiento muy parecido, muchos dicen que nada tiene que ver, que son más, eh, más que nada como descendientes de caballeros templarios, cosas ya muy muy clavadas, ¿no? En realidad, este pero se habla de que tienen otro tipo de intenciones y otro tipo de enfoque, ¿no? Hacia lo que son sus reuniones. Y pues bueno, justamente el proyecto Blue Beam <coughs> cuenta con varias etapas. Eh, la primera eh, es la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Esto es muy interesante porque ya en las misiones anteriores del Angel Cast les he hablado mucho de la otra historia, ¿no? Eh, Cómo es que de repente hay historiadores que a pesar de las evidencias, o a pesar de lo nulo de las evidencias, llegan a afirmar o a desmentir alguna cosa que no hay prueba de que ocurra lo contrario no tal es el caso de las pirámides de Egipto, tal sea el caso de eh, lo que es este las esculturas de Diorita 
ya en alguna ocasión en algún especial de leyendas urbanas les había hablado yo de los Oparts y justamente hubo un especial eh, dedicado a, las, a los misterios de Egipto y uno de esos misterios nos habla justamente de cómo es que ellos tallaban la diorita una de las piedras más duras que hay en este planeta y ellos lograban hacer pues estatuas gigantescas desde estatuas gigantescas hasta eh, herramientas muy comunes eh, como vasos no este eh, llegaban a ser vasos, llegaban a ser jarras de diorita Perfectamente talladas y con grabados O sea, aparte de que lograban darle una forma útil Aparte la adornaban Y pues hasta la fecha no hay herramienta humana Que pueda crear eh, un Tutankamón eh, Como el que se encuentra en diorita En los museos del mundo Y pues eh, lo que hacen los, eh, los historiadores oficiales Para intentarle dar algo de razón a la gente es que, pues bueno, ellos tenían alguna especie de herramienta especial, eh, obviamente ubicando todo en los tiempos este eh, de la edad de bronce, ¿no? En el cual ellos afirman que con herramientas de cobre eh, lograron moldear de ahorita y pues no mames, eso es imposible, eso es para que el diablo se ría, la neta. Porque la de ahorita ni siquiera con diamante queda tan finamente, tan finamente esculpida. Y justamente la primera etapa del proyecto Blue Beam se refiere a esto, la destrucción de todo conocimiento arqueológico, según la teoría se trataría de orquestar terremotos y desastres naturales de modo artificial, así como incendios, ojo aquí mi estimada Notre Dame y la biblioteca de Brasil que también chingó a su madre, en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde supuestos nuevos descubrimientos explicarían finalmente doctrinas tradicionales de los distintos Credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. Las suposiciones sobre la aplicación fantástica de la tecnología Tesla serán un factor importante, ya que según los creyentes, esta tiene muchísimos usos, entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca. Según la teoría mencionada, el periodo de confusión habría comenzado en las películas estadounidenses, las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasiones extraterrestres, aniquilaciones completas de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos y contactos pacíficos con seres de otros mundos. Y bueno, justamente vamos a ver qué son las, trom las trompetas del apocalipsis. Eh... Es muy raro lo que ocurre eh, con Tesla, ¿no? De repente... De repente se habla mucho de que... Hay una manera... Bueno, que te, Tesla estaba muy loco, obviamente. Tesla encontró un chingo de cosas. Y muchas de estas... Era justamente... Eh, lo que era una investigación que él tenía acerca de de una proyección de sonido que pudiera atravesar eh, pues todo todo el globo a través de un sistema que pues actualmente ya es un mito al cual eh, supuestamente Tesla le llamó las trompetas del apocalipsis que no era otra cosa sino era una especie de es que también pues quedó todo eso así como esparcido ya no sabemos qué diablos es pero supuestamente era una especie de sistema de alarma mundial que había sido propuesto por Tesla que había logrado una especie de mecanismo milagroso como él solo solía hacerlo en el cual de manera eh, electrónica lograba, lograba que un pulso reprodujera un mismo sonido en diferentes repetidores eh, colocados estratégicamente en el mundo recuerden que Tesla tenía mucho esta idea loca de interconectar todo el planeta 
a través de una red de electricidad intangible. Eh, lo intentó, por ahí se dice que lo que lo eh, que lo sabotearon vilmente y pues, arrasó una importante cantidad de selva en alguna parte del mundo. Pero pues bueno, también tenía esta esta intención de de conectarnos a todos y al mismo tiempo pues, alertarnos de cualquier evento eh, masivo y justamente fue que desarrolló esto que es un mito ahora, un sistema llamado las trompetas del apocalipsis, que eran alarmas de carácter mundial para dar eh, aviso de alguna guerra de alguna traición, algún tratado o de alguna invasión sin permiso ¿no? y pues bueno, por suerte eh, por suerte para las grandes potencias toda esta, inf toda esta información acerca de las investigaciones y los otros proyectos de Tesla desaparecieron en muchos incendios que han ocurrido y que siguen ocurriendo lo podemos ver dramáticamente alrededor del globo eh, uno de esos este, incendios de los más importantes que ocurrió fue una biblioteca muy importante Biblioteca Brasil justamente hace 2, 3 años en 2018 Justamente ocurrió esto, eh, la mayor biblioteca científica de Río de, Janei, de, de Río de Janeiro, una de las más grandes de América Latina, fue devorado por un incendio de grandes proporciones, que estuvo ardiendo desde una noche en un domingo, y pues bueno, no hubo víctimas, pero la edificación con más de 200 años de antigüedad fue consumida por las llamas y fueron consumidas al mismo tiempo 20 millones de piezas, de diferentes periodos de la historia de Brasil y del mundo fue muy triste este suceso porque muchas de esas piezas te hablaba de las culturas perdidas del Amazonas había muchísimos vestigios de culturas que hasta la fecha no han sido estudiadas a fondo porque no hay eh, no se han encontrado en lo brumoso de la selva del Amazonas en qué puntos estaban ubicadas estas este, etnias no se han encontrado aldeas es muy peligroso además entrar no es como la selva aquí de Chiapas, es algo completamente a otro nivel, eh, es algo muy frondoso y peligroso, entonces este no ha habido gente que, que haya encontrado exactamente los, los eh, asentamientos de estas culturas, sin embargo tenía muchos vestigios de posibles culturas que estaban por ahí escondidas, algunas quizás todavía se encuentren eh, ocultas del de ojo humano, y todos estos vestigios, todas estas evidencias fueron consumidas en el 2018 durante este fantástico y fastuoso incendio. Y pues bueno, de alguna manera tiene sentido, de hecho también muchos historiadores afirman que la historia de la humanidad está completamente truncada porque se han perdido registros valiosísimos, hay muchos accidentes entre muchas comillas y mucha, mucha de la historia de la humanidad se pues, ha quedado completamente reducida a cenizas por ese tipo de cosas. <coughs> la segunda etapa del proyecto, Bloomberg, de proyecto Bloomberg, del proyecto Rayo Azul, ese es el espectáculo espacial, según la teoría formarían parte de esta etapa hologramas en tres dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con imagen, una imagen diferente según la fe de cada etnia esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda una sola ideología, creando así lo que llamarían el nuevo orden mundial y bueno recordemos rápidamente no intentando tirar de la cuerda un poco de lo absurdo Recordemos el proyecto Harp. El proyecto Harp nadie sabe qué diablos hace. Hay mucha gente que afirma que es, un, es un, este, eh, una máquina creadora de sismos porque, bueno, genera una cantidad brutal de energía eléctrica. Y recordemos que durante los temblores hay un desprendimiento de energía muy importante de la Tierra hacia la atmósfera. Eh, en Harp justamente lo que hace, al parecer, es replicar este procedimiento genera una energía tal que no tiene que ser liberada por las entrañas de la tierra es generada sobre la tierra y es disparada hacia el cielo 
eh, obviamente esto puede, debería provocar en teoría algún cambio climático importante. Algunos de los videos que se han tomado en supuestos, eh, supuestas intervenciones de hard en los cielos del mundo, se puede ver un efecto muy interesante, se puede ver como si en el cielo, como si el cielo tuviera una cúpula invisible y se ve como caminan unas oleadas, que pudieran ser unas oleadas como de energía, muy al estilo sci-fi, se ve un oleaje muy interesante en el cielo, como si estuviera formando alguna especie de vórtice, una especie de, de vórtice electrónico, eléctrico, perdón. Entonces es bastante interesante esta teoría, porque bueno, mucho se dice que también eh, el proyecto Harp se, de, se debe eh, su creación a que puede proyectar hologramas en el cielo, hologramas de gran este de gran tamaño y que puede cambiar los colores mismos de la atmósfera. Entonces sí está eh, muy extraño este asunto y es muy interesante que la segunda etapa y la primera pues tengan como tantos hechos modernos que, co que coincidan ¿no? con la descripción de lo que se intenta. La tercera etapa del proyecto Bluebeam consiste en la comunicación telepática bidireccional electrónica. Según la teoría, ondas de frecuencia extremadamente baja eh, localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio dios estaría hablándole desde dentro de su cabeza, argumentando que tales ondas producidas por satélites serán alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos importantes de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales de pensamiento para así formar lo que los teóricos conspiranoicos denominan la charla artificial. Es decir, que de alguna manera el gobierno eh, lograría hacer que la gente llegara a tener pensamientos teológicos un criterio teológico más amplio y empezaría a nutrirse de muchas otras este, religiones para al final de cuentas comenzar a crear una, una sola creencia unificada esa parte no se me hace tan culera y se me hace muy interesante porque bueno de un tiempo para acá incluso pues tenemos ahí a los cientólogos no estos este estos esta etnia perdón esta religión que es auspiciada por pura pura estrella de Hollywood los, los cienciólogos que pues, creen mucho en este pedo de los extraterrestres y esta jalada de que somos una raza venida de las estrellas eh, entonces está muy chistoso que de repente gente tan importante según a este mame, pudiera parecer que es como para convivir con otras grandes estrellas, pero <coughs> ya cuando escuchas este tipo de cosas como que te hace más sentido ¿no? está muy creepy ese pedo que de repente por alguna de alguna manera lograran a todos meternos una sola idea en la cabeza a distancia está muy muy culero la cuarta etapa del proyecto Blue Beam eh, consiste en las manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra eh, sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas estaciones en un estado total de alarma eh, ante las Naciones Unidas después de un falso ataque. Tras esto, sería creer a los cristianos que están ocurriendo un rapto aún mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de, una, de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda posición significativa al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias usadas en este eh, momento, permitirían a las fuerzas sobrenaturales 
viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos telefónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especializado instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeist para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y pues bueno, eh, si no les parece eso como, como muy familiar, si está cabrón, eh, a últimas fechas, pues los suicidios se han incrementado bastante. Eh, incluso, pues bueno, también hay muchas muchas este, estrellas del Jet Set que pues también se han estado suicidando. Eh, hasta, hasta estrellas porno, aquí hemos hablado de muchas estrellas porno gente que tiene eh, proyección pública han caído como en esta depresión eh, y muchos han terminado su vida de maneras muy crueles ¿no? y también han sido como muy, muy sonados estos casos eh, de paranoia general eh, en los cuales a través de internet la gente se psicotiza se, se estimula mucho su imaginación y comienzan a creer mucho en las cosas paranormales. Incluso llegan a experimentar un miedo casi casi por osmosis, ¿no? Un miedo así a través de los medios electrónicos. Y pues bueno, suena triste, pero cada vez hay más fanáticos de este asunto que se lo toman muy en serio. Recuerden que los especiales de leyendas urbanas del Angel Cast únicamente son para acercarles otro tipo de ficción más. No hay pruebas de nada de esto. Únicamente hay gente muy apasionada que le dedica un chingo de tiempo. Intentar esparcir estas, estas locuras grupales. Y pues bueno, aquí estamos tratando de traerles a todos este, algo de luz. Para que cuando llegue alguien queriéndoles hablar de algo súper importante y mega sorprendente. No se los quieran chamaquear, banda. Así que pues ya lo saben, vámonos una rola más para entrar al último bloque. Vámonos con esta chulada a cargo de Himmenbjörg. Esto que lleva por título War. Así que no se despeguen, banda. Que continuamos con más leyendas urbanas. Aquí en el Angelcast. Alive.
Aquí regresamos con el cuarto, cuarto bloque de este especial de leyendas urbanas. ¡Ay, cabrón! Muchísimas gracias por estar aquí, banda. Disculpen la tardanza, había caído un chingo de chamba, pero pues bueno, lo importante es que tenemos todavía todo octubre y parte de noviembre para completar las cuatro, cuatro emisiones especiales de leyendas urbanas de este año. Muchas gracias por su apoyo, por sus aportes. Y por descargar esta tomada de pelo. Recuerden que si tienen amigos, familiares o incluso alguna ex que todos estén en chingando, ¿verdad? Pueden compartir estos especiales de leyendas urbanas y pasarse la bomba un ratito. Escúchenlo de noche. Y ahí me dicen qué tal, ¿no? Ahí me dicen de qué, de qué cuero salen más correas. Chingado madre. Chingado madre. Y bueno, para rematar esta noche, justamente quiero darle un empuje más. Un sello de cera más. Al buen relato que me pasó mi carnalito, mi carnalazo, este Erasmo Martínez Cruz, con este caso muy interesante de ovnis que mandó, ovnis en el cerro del quinceo, claro que sí, y es que por esos mismos años ocurría algo muy parecido, algo muy, muy idéntico en un lado muy guapachoso de Latinoamérica, me estoy refiriendo en Brasil, y es el caso... Del ovni, de los ovnis de la isla Colares Es idéntico Lo que ocurre Bueno, lo que ocurrió en ese entonces De hecho, este caso se, se originó Dos años después Del que me comenta mi, mi carnalazo Dos años antes, perdón Del que me comenta mi carnalazo Y es que Este incidente Sucedió en una remota y aislada región De Brasil, es uno de los casos de ufología Que involucra tamaño de cantidad De factores y elementos simplemente lo hacen único como escalofriante desde simples avistamientos hasta una oleada desde la interacción a la que son expuestos los testigos a ser molestados por la invasiva presencia de extraños ovnis que lanzan rayos y dejan cicatrices a quien se los encuentra hasta el contacto con sus tripulantes desde la intervención por parte de los militares hasta la sospecha de silenciamiento y asesinato de uno de los principales testigos del caso el caso presenta una amplia documentación y una investigación oficial realizada sobre los hechos que es de dominio público y aún así, aún así sigue pasando desapercibido porque, pues, Hollywood nos ha dicho, ¿cómo va a haber extraterrestres? ¿Cómo va a haber extraterrestres en, en Brasil? No seas mamón, ¿no? Esas cosas fantásticas únicamente pasan aquí en la Unión Americana, huevos y recontrahuevos. Y bueno, la isla de Colares se encuentra en la desembocadura del Amazonas, en lo que se conoce como el Delta del Amazonas, en el estado brasileño de Pará. Ahí la cosa se puso verdaderamente fea en 1977. Ocurrió que los habitantes comenzaron a reportar una abundante cantidad de avistamientos ovni de varios tipos. Luces esféricas, cilindros, platillos, conos, de todos tipos. Era una locura, pero el asunto no se detuvo en ese momento. En muchos casos, los aterrorizados nativos relataban que los objetos luminosos se aparecían de la nada y les lanzaban una especie de rayo luminoso que al momento de impactar sonaba como un trueno eh, muy parecido como les comento al caso de mi hermano Erasmo al que de acuerdo a los testigos les daba la sensación de dolor y de que su energía vital estaba completamente succionada después de recibir el impacto los habitantes reportaban además que eran continuamente fastidiados o seguidos por estas luces unas luces más pequeñas que llegaban a bajar a una, a una distancia preocupante un, eh, bajaban a casi a ras del suelo las cuales no los dejaban tranquilos en ninguna parte los acosaban 
y sobre todo por lucería, ¿no? Dentro de sus casas incluso llegaban a entrar y aunque eran muy creyentes llegaron a resguardarse en la iglesia del pueblo suponiendo que este tipo de invasión venía de alguna entidad negativa y que se iba a alejar pues, con la buena onda de las iglesias e incluso ahí eh, no encontraron paz en lo absoluto. Una de las personas que le tocó vivir la tragedia en carne propia fue la que en aquel entonces era una joven pasante de medicina, la señorita Huelaide Cecim Carvalho, quien se dedicó a atender a numerosos pacientes que llegaban con quemaduras en su cuello o pecho, principalmente en cuello. La doctora Huelaide recuerda haber atendido a unos 35 o 40 pacientes con estos síntomas y con el mismo escalofriante relato. De acuerdo a la doctora, los pacientes presentaban sensaciones débiles de debilidad al punto de que les resultaba difícil mantenerse en pie. Los pacientes además presentaban quemaduras con necrosis tan solo minutos después de haber sido ingresados al hospital eh, pues con, sin ninguno de esos síntomas, ¿no? Y esto pues todo lo atribuían eh, a un ataque ovni, siendo que la necrosis en quemaduras normales se produce en las 96 horas después de afectada la quemadura. Además eh, de estas heridas, las víctimas presentaban unos pequeños agujerillos en los sectores quemados, Asimismo, las hemorragias de los pacientes mostraban que estos tenían una fuerte disminución de los eritrocitos y hemoglobina, es decir, llegaban anémicos y quemados a los hospitales. Buelaide también relataba un avistamiento que tuvo en algún momento de un objeto metálico en forma de cono eh, que paseó por el centro de su pueblo a muy baja altura un día a eso de las 5 de la tarde a plena luz del día, recuerda además la doctora, la doctora Buelaide, que dentro del aparato volador podía verse un pequeño ser de una estatura no mayor de 1.2 o 1.3 metros. De acuerdo a la doctora Huelaide, dos de los pacientes que ella atendió en algún momento murieron por causa de estos ataques. La doctora recuerda que cuando recibió los certificados de defunción, estos decían que la causa de muerte era simplemente desconocida. Ambos eh, cadáveres presentaban quemaduras y agujeros característicos de los ataques ovni que ya ocurrían por la región desde aquel año. Lo que ocurrió después es que la Fuerza Aérea, presionada por la dramática situación que se estaba viviendo en Colares, se vio obligada a enviar dentro de las actividades de operación eh, a, un, eh, a un militar a cargo de la Operación Plato. Eh, y esta operación era encabezada por un grupo de militares que investigaban qué estaba sucediendo en la región y sus alrededores. Sin embargo, los militares llegaron 90 días después del clímax de las tragedias cuando Colares ya había sido abandonado por casi todos sus asustados habitantes. Se convirtió en ese momento en un pueblo fantasma. La Operación Plato. Desde el punto de vista oficial, en mayo del 2004 se realizó una reunión entre varios generales de alto rango de la Fuerza Aérea Brasileña con varios ufólogos brasileños liderados por Ademar Gaviart, uno de los fanáticos más fuertes que hay en aquella región. Los militares hicieron entrega de algunos archivos recopilados durante el transcurso de la Operación Plato, para disposición y análisis de los ufólogos. Conforme con los documentos fueron liberados, en el 77 los militares tomaron fotos de los ovnis, entrevistaron a testigos y tuvieron encuentros cercanos, logrando hacer dibujos de los objetos y de sus trayectorias. El comandante del grupo de estudio era un militar muy locochón, llamado Coronel Uriangue Holanda Lima, de acuerdo a una entrevista realizada a Holanda por la revista de ufología brasileña, los lugareños frecuentemente le, le disparaban a los ovnis. En palabras de Holanda, él decía siempre, les decíamos lo mismo, no les disparen porque se pueden defender. Y efectivamente, durante 15 días que estuvieron este, resguardando la zona, vieron a mucha gente caer eh, presa de un ataque energético de estos objetos 
que después de ser agredidos eh, se acercaban a una velocidad escalofriante únicamente para disparar un rayo e impactar contra los eh, los habitantes los habitantes de de colares entonces sí fue una locura de ciencia ficción y los militares comenzaron a temer por sus vidas según el coronel los últimos relatos eh, consistieron en decir que él junto con unos compañeros habían tenido fugas eh, un fugaz contacto con uno de los tripulantes de estos de estos objetos no identificados según él contó uno de los tripulantes bajó del ovni y se puso delante de dos militares los miró en silencio justo a los ojos y luego regresó a su nave Holanda menciona que cuando hizo el reporte militar acerca de este contacto con el ser humanoide, la Fuerza Aérea Brasileña dio por terminada inmediatamente la operación Plato y se guardó los archivos de la operación. Estos sucesos relatados por Holanda obviamente no aparecieron en los archivos liberados en el 2004. Al parecer tales declaraciones eh, significaban un desacredito a la campaña, por lo tal pues, tuvieron que silenciarla y de repente negar toda, toda... Eh, eh, toda evidencia al, re al respecto la doctora Huelaide comenta por ahí que fue obligada por la fuerza aérea brasileña a convencer a los lugareños de que las luces que los atacaban eran alucinaciones colectivas y, lo que, y que lo que ellos habían visto en los cielos no había ocurrido jamás a pesar de todas las presiones la doctora no cedió y después de que fueron, se fueron los militares siguió atendiendo a la gente y se explicó qué es lo que le habían obligado a hacer en los documentos de la operación Plato que se pueden encontrar en la red hay dibujos hechos a mano, obviamente dibujos hechos supuestamente en el momento y sobre todo lo más inquietante son estas eh, descripciones de las trayectorias de estos objetos, sobre todo los cónicos que no se ve que tuvieran algún aspecto eh, especial, son conos así tal cual, pero que tenían un movimiento bastante errático y que actuaban al parecer como una especie de sondas para tener control sobre las zonas que, los, eh, que estos eh, objetos estaban atacando. Tiempos después de hacer estas polémicas declaraciones, Holanda fue encontrado ahorcado en la habitación de su casa en Cabo Frío. Cabe recalcar que de repente, no sé qué ocurre, pero hay muchísima gente que tiene que ver con los fenómenos eh, paranormales u ovni, que tienen muchas este, evidencias o incluso testimonios de viva voz, y de repente todos aparecen ahorcados, y se da por eh, hecho que se suicidaron. Siendo que ya en muchas ocasiones se ha comprobado que los suicidios eran muy poco verosímiles, porque las situaciones, los ángulos, la manera en la que fueron encontrados, no nada más eh, el coronel Holanda, sino muchos otros este, ufólogos que también han desaparecido e investigadores científicos incluso, pues no concuerdan con un suicidio, sino con eh, un asesinato que intenta ser encubierto como suicidio. Y por desgracia, pues el coronel terminó siendo callado a la fuerza, eh, fue silenciado y pues bueno, según esto encontraron una carta donde él atribuye toda la presión del ejército sobre su persona a su decisión final de haberse quitado la vida. Y bueno, pues queda siempre la pregunta que no se pudo hacer en el momento desde su retiro en 1992 con los anómalos sucesos que experimentó en el Amazonas. Pobre coronel, chingada madre. El incidente fue inicialmente estudiado por el ufólogo y filósofo brasileño Daniel Reviso Glese, eh, quien hizo un reporte sobre los incidentes en 1988. El ufólogo y científico francés Jacques Vallée viajó a Brasil a investigar las historias de personas que habían sido heridas por ovnis y otras historias de la ufología brasileña. Vallée se entrevistó con varias personas, incluidas la doctora Huelay de Carvalho, 
Sus conclusiones sobre el investigado, lo investigado en Brasil fueron que este tipo de incidentes no eran poco comunes y que merecían un estudio científico y una defensa militar. Otros investigadores fuertemente interesados, además de él, fue el ya mencionado Gaebart y también el norteamericano Bob Pratt. Bob Pratt, que también me parece que fue de los silenciados tristemente. ¿no? La isla Colares parece representar un golpe a las hipótesis psicosociales, las cuales usualmente tienden a descartar los relatos ovni demasiado extraordinarios, eh, preadjudicándoles una contaminación mediática que según ellos distorsionaría los relatos hasta el punto de hacerlos parecer un enigma completo. En este caso es bastante difícil la ocurrencia de una contaminación mediática, pues estamos hablando de 1977 y de una isla, en medio de una población aislada que pues no tenía contacto con el mundo occidental. Además la cantidad de evidencia de daño físico y los esquemas, fotografías asociados a los testimonios apoyarían reportes de avistamientos ovni en la misma zona y en el mismo periodo de tiempo. Si a esto sumamos la preocupación militar o gubernamental para investigar y ocultar los hechos, entonces tenemos un caso fantástico, incluye evidencias físicas y múltiples testigos, además de ser el primer caso en toda la historia de ataques de objetos voladores no identificados. Eh, muchas veces hemos eh, eh, barajeado la idea de que los, no les, de que los extraterrestres, si es que son extraterrestres que vienen a visitarnos, en realidad no les interesa tener contacto con nosotros porque en ese momento adquirirían enfermedades propias de nuestro genoma, de nuestra atmósfera, y esto llevaría a propagar esas enfermedades con su gente. Es decir, algún extraterrestre que tenga contacto con nosotros ya no regresa a casa. Eh, es, muy, es muy lógico porque pues de alguna manera lo hemos visto con la isla Sentinel. Recuerden este terrible caso en el cual este, un, un, eh, un loco evangelizador muy joven quiso llevarles la fe y la palabra de Cristo a los habitantes de la isla Sentinel, la misteriosa y enigmática isla Sentinel, y pues ya no volvió, eh, ya no volvió, la isla Sentinel es un lugar que no puede ser invadido de ninguna manera, es un lugar que se eh, ni siquiera está señalado como reserva, pero simplemente intentan que evitar que aparezcan los mapas de las regiones, porque hay, existe una gran eh, comunidad ahí que no debe ser perturbada, llevan decenas, si no es que centenas de años, aislados y pueden haber desarrollado enfermedades o incluso nuestras enfermedades pueden matar a toda la población y lo que se intenta mucho es mantenerlos vivos porque al final de cuentas es vida y hay que respetarla entonces es más o menos lo que pasa con los extraterrestres en proporción a nosotros no quieren tener contacto con nosotros porque como pueden pasarnos una enfermedad muy fuerte que puede acabar con todos nosotros o al contrario, podemos nosotros pasarles una pinche gripe y como ocurre en la guerra de los mundos, que todos se enfermen a la chingada. Es muy chistoso que, esta, eh, que este relato que ahora eh, a mucha gente le puede parecer muy barato, tenga una lógica tan acertada que venga de un principio que se aplica en la tierra con la isla Sentinel, pero que muchos ufólogos se niegan a aceptar el hecho de que esta inteligencia tan avanzada comprende esos riesgos y por eso no tiene contacto con nosotros. Eh, y justamente el caso de la isla Colares es uno de los más fantásticos y temibles porque pues te habla de que si hay una inteligencia más allá de nuestras estrellas y que tristemente pues eh, no vienen en son de paz que muy seguramente eh, el momento en el que puedan venir a contactar con nosotros sea para rompernos la madre porque siguen estudiando las maneras en las cuales hacernos sufrir eh, y uno de los grandes experimentos de las grandes invasiones ocurrió justamente ahí, en la isla de Colares, que al final de cuentas no asesinaron a nadie al 100%, estaban como probando sus fuerzas letales en contra de los pobladores de la isla, eh, 
y pues bueno, al final de cuentas ellos como buenos isleños muy aferrados a sus tierras, pues no, no abandonaron de inmediato, a pesar de que pues era una amenaza incomprensible para todos ellos, pero pues sí cabe destacar que, que es el primer este, de los casos más extensos documentados de una fuerza alienígena completamente hostil, banda, entonces ya lo saben, eh, es padre la idea de la, de la comunión universal, pero puede haber por allá una, una raza más culera que nosotros, porque si existe vida inteligente, debe haber una raza que sea más culera que nosotros. Y a lo mejor en realidad nos hace ver pues, como unos pinches, unos pinches, este, unas piltrafas en el universo, ¿no? Que a lo mejor son, son una, una inteligencia más tóxica y más autodestructiva que puede venir a consumir toda la vida de nuestro planeta. Entonces, está cabrón, banda. Y así es como termina este primer especial de Leyendas Urbanas. Espero que les haya gustado un chingo, banda. Muchísimas gracias por haberme acompañado, descarguen, compartan, ya lo saben, esta emisión sube en formato podcast, en todos los servicios habidos y por haber, sube en iBox, en Spotify, en YouTube y en iTunes, ahí donde se lo encuentren, háganme el favor y compartanlo, compórtanlo chingado madre, ay cabrón, ya lo saben, manden sus relatos de leyendas urbanas al correo, al antiguo correo del AngelCast, que es angelcast, arroba hotmail.com Mándenlo con el subject leyendas urbanas y descónsanse chido. Escríbanlo bien. <ríe> Porque luego tengo que reeditarlos para que tengan sentido. Escríbanlo chingón. Métale detalles chidos. Dénselo a leer a alguien más para ver si tiene coherencia. Y háganlo llegar para que sean parte de este espacio del absurdo. Dedicado a lo paranormal a lo que se oculta ahí detrás de la luna. ¿no? Ay, cabrón. Y luego vamos a hablar de nueva cuenta de la luna. Porque ya hay más gente que está convencida de que es un pinche satélite artificial. Así que ya lo saben, banda. Sonrían chingón. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Nos vamos con una gran rola con esto que se llama Strangers de William Control. Hasta la próxima.